0: 欢迎各位通过调频927的电波，通过九头鸟 A P P， 通过蜻蜓、喜马拉雅等等平台收听董涛说车。现在我们看今天的汽车新闻，戴姆勒集团刚刚对外发布了一季度的财务数据，他们的整体营收是397亿欧元，但是息税前利润降到了28亿欧元，同比下滑 16%。戴姆勒认为，集团整体利润的下滑主要是源自于奔驰销量下降百分之四，以及原材料成本上升，对卡车部门投资的增加。四月二十七号晚上，哈弗 F7X 极致科技版在北京五棵松正式上市。这个版本的车型有 1.5T、2.0T 两个动力，卖价十三万六千九和十四万三千九。极致科技版和此前上市的极致潮版版外观没有差别，主要区别在于中控台上的九英寸多媒体车机，这套系统基于安卓 8.0 打造，而配备的是科大讯飞的人工智能语音系统，分辨率高，操作流畅。现场 F 7 X 极致运动版也同步启动了预售，价格是1 5万六千九。随着极致运动版预售的开启，哈弗 F 系家族产品的矩阵将进一步完善。同一天。上汽宣布将发三十亿元现金红包，支持旗下荣威和 MG 品牌的五月惠民换新活动。上汽之所以做出这个举动，是因为荣威 RX 5和名爵系列车型的销量已经大幅度的增长。截止到今年三月份，荣威 RX 5已经连续热销了三十三个月，累计销量超过了五十七万辆，并且带动上汽互联网汽车销量突破了一百万辆大关。至此，上汽发放三十亿元红包。为消费者带来最直观的购车福利。好，我们在回答大家的问题之前呢，先看到一个一个投诉，吕先生，他投诉的是武汉的一家 4S 店，他的车呢是菲亚特飞翔，这个品牌大家应该很熟悉。那但是呢，情况就不大妙了。他这个车是一六年买的菲亚特飞翔，用了两年多，导航显示屏不亮 ，USB 接口也不能充电了。找到 4S 店 ，4S 店说没有相关业务，呃，介绍我们在他们集团旗下的另外一家 4S 店做检查，检查结果就显示是这个显示屏坏了，呃 ，USB 的问题也是显示屏导致的。对方说导航是加装的，现在过了一年的质保期，无法提供售后。那么原来买车的那家店也是同样的说法，消费者就觉得这不合理，因为买车时候销售方没有告诉我导航是加装的。也没有任何文件说导航的质保期是一年，就算按一年算，导航修不好，我这 USB 口也坏了，等等啊，就是要维权，希望请这个店里啊帮他换上新的导航，修好 USB。这为什么我开头就讲这事儿难办呢？菲亚特已经不生产了，菲亚特飞翔，广汽菲亚特已经不生产车了。呃，在去年夏天的时候就说过他退出中国市场，但是都是网传，也没有看到正式的，呃，一个官方的一个说法。反正现在呢，全国说起来好像还有三百多个渠道，但是已经都是名存实亡。经销商们谁也不会干这个事儿，因为去年一年，比方说他卖的广飞菲亚特卖的最好的车型是飞翔，飞翔在2018年销量最大了啊，在整个广汽菲亚特集团销量大到什么程度呢？全年的总销量达到了。两百四十八辆，啊，这个稍微在汽车行业呃有所关注的朋友们就知道这是个什么数字。那别人家一般来讲，一个集团都讲的是几十万辆、上百万辆的销售，或者说一个车型一般一个月讲一万辆、两万辆啊，一年得讲个几十万辆的一个销量，一般是这么来讲。那他这儿是两百多辆，你说这个还可以支撑？一个上百亿投资的一个工厂嘛，还足以支撑一个几千万投资的 4S 店吗？那两百四十八台车，三百多个 4S 店，平均这一年一家 4S 店卖不了一台车，那这日子可是怎么过呢？所以他这其实不叫退市不退市了，他就是被市场淘汰了。那这样的一个产品，你说现在说你让？一个集团的其他店来对这个车子来负责，他想付也付不了啊！他上哪儿去给你整这么一个导航过来呢？所以啊，我倒不是很消极的，就是劝大家都别维权了。就是在你这个事儿上，我觉得这位吕先生呢，不如你就到网上买一个导航，把那个导航换下来。现在一个导航呢，呃，常见就是一两千块钱，质量已经是很不错了，别费这个劲。别这个权，因为你已经找不到这个维权对象。就是你说销售方是谁？销售方也许那家公司还在，但是他整个已经没有做这方面业务了。他只是觉，就是从这个汽车销售管理办法上来讲谁销售谁负责。就是这家公司还在，他过去在一六年卖过这个车，按照三包规定是得在这段时间为这个车负责。可他现在他怎么负责？这是第一。第二就是说，第一点他的这个。条件都不具备了，他都没这些配件来给你换这个导航了，啊，这是第一个。第二个呢，就是说，我们常常讲说找媒体来沟通协调。那媒体沟通协调里面有一个无形的一个力量，就是在媒体里面一说出来，会影响声誉，影响声誉带来的这个呃后患是什么呢？就是可能影响了效益。但是这些都有一个前提，就是它得有产出。它得在运行，它都没运行的，它哪来的什么影响呢？那为什么有很多的投诉？比方说，它是一个小小的、一个二级二网三网，它根本就不是一个受厂家的这个监督管理体系当中制约的一个四 S 店。往往我们在节目当中，它明显是侵犯了我们消费者的合法权益。啊，我们说批评它一点用都没有，为什么呢？它不受厂家的考核。他也不怕社会监督，因为他名声本身就很小。你你怎么说呢？也不影响他那儿的销售，因为别人也不会知道。但是呢，到这个四 S 店级别就不一样了。四 S 店的第一个是厂家非常规范的、严肃的这种管控当中，啊，起码是相对比较，呃，严格的一个管控当中。第二个呢，就是他投资大，店面大。那么，媒体在如果他们出现了这种，呃，疑似违法违规的。啊，这个涉嫌侵权的这样的事件的时候，那媒体在报道的时候，它会形成一个舆论的一个压力，可能会助推这个事情的顺利的解决。所以，这种小垫子，这种已经停产的、已经退市的这种品牌，基本上你说你找媒体、找这个三幺五、找工商、找质检、找哪儿，这可能都是没法办的啊。所以我从这个角度呢，就劝这位朋友。上这个网上去，自己按照这个尺寸呢去买一个导航，花个一两千块钱把那个导航拆下来甩了它，这事儿也就翻篇就过去了。那么最后要说一句话，就是我们常常劝大家买车，别图一个什么现在的折扣优惠大啊，买那些要停产的那种销量极小极小的这种品牌的车型，这个后面的风险呢，这个短期风险就可能是面临着。你的配件不好找啊，维修比较麻烦。再长远一点点，中长期的风险就是，这车子的残值会变得很低很低，啊，除非自己用。你要卖掉的话，卖不出钱来。可是自己用呢，就天天怕它坏，因为一坏就找不到配件。所以这个我们买车的时候啊，就劝大家尽量的买那种人多的车，啊，车主多的车，满大街跑的车。那在我刚才说的这两方面，一个是维修保养的便利程度，第二个是在保值这方面，大家可以啊更加从容一些。这是开头跟大家说的这个话题，我们再次重复一下这个品牌，菲亚特啊，菲亚特。下面我们看到的是来自董涛说车微信公众号后台的提问，说君威的 1.5T， 天籁的 2.0， 雅阁的入门版。这三款车价格都差不多的，我该怎么选？都去看过车了。这个价位呢，雅阁的配置是太低了，君威说是故障啊太高了，天籁呢我不知道它怎样。希望从故障率、呃和省心还有售后这三个方面对比一下。我对什么驾驶感呐、啊、动力啊这各方面都没要求，主要是市里开，高速相对开的很少，自己开车也很慢。明天就提车了。明天就提车了，那你应该就已经交钱了呀，已经选好了呀，怎么临了了？明天要提车了，你今天你打比方说啊，你已经交了君威的钱，在别克 4S 店已经交了钱，你今天来问我，你说这三款车该怎么选？你明天就要提车了，我告诉你说，你选雅阁吧，那你未必明天还去退款，这不是麻烦了吗？好，不管了啊，我就说这三个车。呃，你不讲这个什么动力性能啊，这各、个、方面来说的话呢，就是你就讲省心呐、啊、售后啊这些方面的话，我还是向你推荐雅阁了。嗯、呃，雅阁这个车，它在故障率上还是要低一些。它就是在动力上呢，它是没有这个天籁的动力好。你、嗯、看现在天籁的动力搞得有点变态，然后呢，跟这个君威的比呢，实际是呃差不多的，也不会比这个君威的 1.5T 的差。但是雅阁的这种质量控制和舒适度方面，我觉得还是有口碑。我向这位网友推荐的是雅阁。下面我们看到来自八六八六六六六上的问题，说我了解宝马的幺幺八最低配价格低到十六万八，个人注重驾驶操控性，问这款车是否值得买。好，我首先说这个。车子是值得买的，按照这个价位来说呢，它身上的有一些不足的地方，它不能叫缺点。那对应这个十六万多的价格是划算的。嗯，一个呢是三缸机，第二个呢是个前驱车，但是呢它是一个宝马 logo， 但是它是十六万多，这是我要说的，它是值得买的。第二点呢，就是于先生，你这个问题呢，我是在上周就已经回答过了，我记得很清楚，这个问题是答过的。那么我要说第三点呢，就是很多朋友对我们节目的这个玩法和规则可能还是不大熟悉，就是提完问题啊就走了，然后就是我在节目里的回答呢就没听见，没听见呢就隔段时间再过来再问一下，所以就提醒大家，就是尽量的在节目时间当中提出问题之后呢，能够坚持等个十来分钟，如果说实在是就是这车到站了，车到家了要回去了，就听不了了。没关系，就是隔天之后啊，你听那个董涛说，他微信公众号的那个头天的音频重播，那里头都会有。你也别怕不好找，也好找。就每一天的这个音频重播的时候，他都会把今天是哪些主要内容会把它提要出来，提到了哪些车都会写出来。你按照那个文字的提示的顺序啊，去滑动那个呃进度条，能找到对应的这个回答的点啊，好不好？这是要说的这几个观点。邓先生说：“今天我去看了奥迪 Q 7 2.0T 的低配版，价格五十四万左右。哎，点评这个车是否值得买？我是觉得值得的，啊，我觉得挺值得。Q 7这个车呢，我特别欣赏它，就是它的平台这一代的平台是非常好的，这叫系出名门呐、啊。在这个平台上是出了很多的很厉害的产品的，比方说那个四五百万的宾利添越，那它就是在这个平台上出来的。”这个平台是个什么概念？平台就是在这个平台上一块儿用一套技术研发出来的。呃，在这个技术平台的影响下，它的安全性能，啊，它的这种动力性能，它的很多方面呢理念都是同步的状态。只是因为品牌不同呢，他们采用的配件会有一些不同，然后像动力总成这方面会有一些不同。你说这个2 0 T 这种 Q 7呢，它用的。它就是一个四缸机，啊，所以它就价格上它就会，呃，很便宜。你说我到这个宾利天越上去，天越呢，呃，到前一七年才推一个比较便宜的版本出来，推一个两百多万的版本出来。那个便宜它为什么便宜呢？它的动力用的是 V 8的，那否则它到了这个 6.0 的这个双涡轮增压上去的话，那一上去就见面就是四百万往上，啊，就四百万的车。W 1 2的发动机了，所以到了这个 Q 7上，它一个四缸机，再加上其他的配置和品牌溢价的能力弱一些，它就到了五十几万。您正在收听的是董涛说车。现在我们看到的是来自8 6八6 6 6六六热线电话的留言版。有位杜先生说：“我之前咨询过选车问题，听了讲解之后呢，已经决定买宝马 X1 2.0T。但是在选配置的时候啊，我发现 2.0T 的四驱中配它比 2.0T 的最低配要贵三万。我自驾出远门的时间比较少，只占百分之十，大多数是在市区开。呃，你这啊，跟大家比啊，你这都不算少的。我敢说，我们的平均这个自驾出远门的这个占比啊。”还不到百分之十，我们车友当中能达到百分之十是什么意思呢？我们一年跑两万公里的话呢，就有两千公里是在长途当中。我们生活当中，大家寻思一下自己有多少人是每年开两千公里的长途的，一定不多。所以我想，我们的这个开远门、出长途的这个平均线呢，我怀疑应该是在一千左右。啊、一千公里的这个出远门的这种平均值啊，当然这个高低啊它有不同，这个拉平均之后，我觉得应该在。所以你这说你这个出远门的时间比较少，占百分之十，我敢说在平均值之上啊。呃，他就说我大多数时间是在市区开，问多花这三万块钱有没有意义？那在我看来是有意义的。我们可以分两块说，一块说四驱，这四驱干嘛用的呢？你是在在叉一这样的城市 SUV 上根本就不是给你去。爬山用的，爬山你给他两个宝马四驱，他爬山他都不灵。在这个差异上，这个四驱干嘛用呢？就是在冰雪湿滑路面的时候，它稍微要比两驱车要稍强一点而这个呢，确实在我们不管是跑长途还是在市区用车的时候，湿滑总是用得上，总是遇得上的。就是冬天不下雪，它也有冰啊。包括夏天，夏天还有下雨的这个时候呢，所以这个四驱呢，它还是有用的。这是分成第一块说。那么三万块钱呢，不仅仅是买了四驱，三万块钱呢，它还多了其他一些配置，比方说它的中配应该就有导航了。宝马的导航在各品牌当中还算是好用的一个，呃，其他品牌的基本上都不如手机导航好用。然后呢，中控屏也大一号。啊，还有其他的一些配置，七七八八的，包括座椅的材质，真皮的，这七七八八的加起来呢，我觉得这三万块钱还是划得来的，还是划算的，啊，所以我赞成这位杜先生多花三万块钱买这个二点零 T 的四驱中配。下面我们看来自这个微信后台，武汉什么时候实行国六有消息吗？怎么现在好久没听说了？那去年老听说。一八年老听说，在一九年的九月一号会全国一刀切都推国六，怎么我好久又没听说了呢？昨天的最新的一个新闻说，上海这两天还是什么，就是推国六了。那武汉的信息我现在不准确啊，什么时候武汉地区正式实行国六，我现在不清楚。国六是个啥？国六就是我们的。这个一个排放标准，说达不到这个标准的车不让上牌，就是尾气排放啊达到国六的标准。那与此同时呢，咱们的这油品的这个品质一起都得升级，啊、呃，油品品质升级，我们车辆的三元催化，就是这个碳排放的这个控制也都要提升到一个级别，呃，达不到这个级别的是不许上市。这就是一个国六的一个标准，是一个尾气排放的标准。想买个 CRV 的混动，但听说年底荣放也会出，有没有必要等？嗯，你要是可靠的话，就是你等到年底，你比一下再做决定。这当然从这个科学方法上讲，这是对的。但是我们有多少个半年半年的等过去呢？我还是觉得该买车的时候就买车。那等时间长了之后呢，有一些机会啊，它可能越等越让你觉得纠结。就是到了年底啊，可能这个 RA f 4可能做的很糟糕啊，也可能做的很不错，这都是有可能的。但是呢，到了年底的时候，可能又会有其他的品牌的呃这个更好的车型出来，信息放出来，我们是否要再等呢？其实也没必要。我觉得你现在啊，就买这个 CRV 的混动，现在用着这个车，我在 CRV 的全系里面还是推荐的最多的，东风本田的 CRV。混动，问大通的 D 九零这个车怎么样？啊，性价比怎么样？期望说一下它的优点和缺点。嗯，大通 D 九零呢，这也是要跟大家做一下普及的。啊、上汽大通这个品牌的 logo 呢，就是像那个三个人一样的、啊、一个样子。那么在上海呢，确实是比较多见的品牌的 G 1 0啊，这个是在上海很多见的一个出租车，一个大个子的一个 MPV， 这些车子其实做的还是挺划算的，十几万块钱。如果不讲这个品牌，不讲内部的做工的精细的话呢，我觉得要比 GL 八还要能装。好，那么说到 D 开头的 D 九零呢，这是一个 SUV， 然后这车的尺寸也是巨大的一个七座的 SUV， 嗯，车子还用的是非承载式的车身。那买到高配上去呢，它的这个四驱也还挺不错的。我觉得这是一个如果愿意买一个硬派的 SUV 的话，应该考虑的这个几款车型之一。一个是荣威的 RX 8那还有一个就是这个上汽大通的 D 9 0这两个当中的对比啊，我觉得可能这个 D 9 0要更划算一些。您正在收听的是董涛说车。来自八六八六六六六六的留言板上，陈先生他问：希望从保值率和故障率方面对比一下本田思域和领克零三哪款值得买？女士开，还希望对比一下领克零三的三缸机和四缸机。呃，领克的第一款产品和第二款产品零一零二呢都是 SUV， 呃，零三呢它做成了一个三厢轿车，那它有1 5 T 的这个。三缸发动机作为它的一个主打，那、呃、这个三缸机呢，它有低功率，还有高功率。然后呢，它还有四缸机。你要这样来对比，它二点零 T 的四缸机，那肯定是动力上要更加的强悍一些的。嗯、呃，从目前的这个网友的这个反馈来看呢，对于零三的话，觉得热度没有厂家预计的那么的高。呃，所以他从零一零二也是一样的，从销量各方面讲，大家在街上都见得很少。所以呢，他打这个年轻人潮男潮女啊这么一个思想的话呢，目前来说好像看起来理论上打法好像挺新的，但实际上有点不对路，有点不对阵。产品我看这个零三其实还是挺棒的，各方面都是挺强大的。目前我对这款车的形势还看得不太明朗。从车本身的现状来看，我认为它还是有一些卖点，不管是外形的设计卖点，还是说整个这个驾驶性能方面的这个卖点，是一款典型的年轻人会喜欢的一个紧凑型的车。那么，但是呢，它跟这个东风本田的思域对比，因为新款的思域呢，在这个月的十七号就会在西安宣布全国上市，新款思域也会给我们带来一些。呃，新的亮点和变化。那目前呢，同在一个市场上的主打这个十几万块钱，呃，年轻潮男潮女们喜欢的车的话呢，有三个，一个是东风本田的思域，二个是上汽名爵名爵六 M G 六， 6, Mg6, 还有一个呢就是领克的03。这三个车里面的这目前的这个热度上来比的话，还是思域第一 ，M G 六第二，领克03第三位。所以，在这个女士购买、女士用车这个层面上呢，我还是优先向她推荐看一下即将要上市的新款的东风本田的思域。还有朋友希望我聊一聊零整比的话题。呃，零整比呢，我在上周曾经说过了，就是呃，中国保险行业协会发布的这个最新一期的零整比的数据啊，呃，这个已经出台了。那出台之后呢，我们看到了它的一些变化。嗯，这个对一百款车型呢，它进行了分析和研究，就是零整比系数最高的是什么呢？是一七款的奔驰 C， 达到了百分之八百多。什么意思呢？就是拆散之后的零部件呢，相当于买八台整车的价钱。那么这次的这个报告里面呢，还特意的又拎出了另外一个说法，叫前大灯单件零整比。为什么呢？就车辆受损呢？赔偿当中呢，比较多的是赔前后保险杠和赔大灯，啊，大灯比尾灯都会贵嘛，赔这个保险杠和大灯。所以说，保险公司把这个前大灯单件零整比，啊和保险杠这个单件零整比，单独拎出来说，我觉得是非常具有实用价值的。那么说前大灯单件零整比最高的是谁呢？大家猜猜看。二零一八款的奥迪 A 四，它的系数为百分之九点六六，大约买十个前大灯的价格就可以买一台整车。啊，什么意思呢？就是你这个开这个奥迪 A 四啊，你去撞墙，然后呢，这个把保险杠不算啊，拆了保险杠去撞墙，就一次撞坏两个大灯，你大概撞五次，你要修的这个钱就可以再买一个新车了。一次两个大灯嘛，十个大灯就可以买一台整车了。然后说这个后保险杠，这个保险杠就是一层塑料皮子啊。其实大家看起来好像跟车身同色，它实际上就是个塑料皮子，外面喷了个漆。说这个后保险杠皮单件零整比最高的还是奔驰 C， 那然后保养指数最高的，是奥迪 A 8保险杠的。这个零整比呢 ？C 级是 2.92% 嗯，然后这个保养指数最高的呢是 A 8 43.85 在喷漆工时指数上， 1七款的宝马5系最高，它的指数达到了 1,142.18 那这个确实5系的油漆啊是做不起啊。那么这个现在说这个零整比为什么？越来越高啊！那在今年的第一个季度呢，我们国内的新车市场是一个下滑的趋势，但是受到了国内经济形势的影响以及零部件市场的双重影响，对国内汽车后市场仍然是有很足的竞争力的，因为汽车的保有量啊前些年累积的很大了，所以就导致这个汽车的配件的价格仍然是持续不减。另外呢，国内这个新车销量市场。处在一个饱和的阶段，那么传统四 S 店的主要受益点呢，就已经是向售后部分在转移。那同时呢，咱们的个体维修店对零部件的订单呢是有提高的，在配件选择方面，它比四 S 店更加丰富，原装哦，副厂哦，品牌件哦，水货件哦，啊，各种配件应有尽有，这也推动着汽车零部件产业在。发展，啊，继续看大家的问题。现在我们看到的是来自董涛说车微博今天的互动帖的评论留言，说这个奔驰的 MBUX 系统的导航好用吗？呃，导航支持 OTA 升级吗？为什么到目前为止传统汽车导航还这么难用？不做出新能源车那么好用的车机系统和导航系统呢？这个关于导航啊，为什么车载这么难用的话题呢？我也是有话要说，我们说个一分钟的，就是说这个手机上为什么比较快呢？因为手机上呢，它这个一个个的 A P P 的这个迭代呀、啊，它做起来是很简单，而且是属于各自自家的。那么汽车厂家呢，它没有谁来投一个高德，啊，自己来办一个百度，所以它的这个地图的话呢，往往是会和对方来做合作。那么在这个合作当中，他们会产生一个版权的，呃，费用，而并没有什么分润。那么这个费用投入呢，它一次来说它还是比较大的。再就是从物理上讲呢，它需要有一些更新，这样的一些操作，那种在线的，像我们手机一样自己升级的，它办不到。所以这就会导致一个是从费用上升级的这个成本很大，第二个从操作上呢，这个升级的这个周期很长。所以就会导致呢，我们的车载导航系统啊，它远远会落后于我们手机的先进程度。我们新修的很多路，在手机上能看到更新，手机导航有，但是在车载导航上，那个地方它根本就不是路。但是呢，明明是修的高架桥，啊立交桥非常漂亮，已经通车好久了，通车一年了，两年了，它导航上它还没有。另外呢，从这个操作逻辑上讲呢，就是它也没有我们手机上的。这么的便利啊，因为在这个车载这个屏幕，我们通过这个呃手上的这些控制键去操作，它本身就不是很好用。这是关于这个车载导航为什么不好用的一个问题。下一个问题问：奥德赛的混动版和汽油版哪个值得买？呃，奥德赛的这个混动版，我觉得比它的汽油版要更值得买啊。这就跟我说本田 CR-V 的混动版比它的汽油版更值得买是呃一样的。啊，包括这个雅阁也是这样的一个道理啊。那么他们的这个混动版呢，价格并不贵，但是确实能带来更好的燃油效果。关键是它还可以提升我们驾驶时候的动力感受，它会让你低速的时候觉得动力不是那么的衰弱啊，这一点是很难得的。感谢大家收听和参与，晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。在明天可以通过“董涛说车”的微信公众号重听今天的节目。